0: Der Jahresendfestkalender
1: Festtagsmenü Eine Geschichte in sechs Gängen von Tim Süß Gesprochen von Rebecca Görmann, Tim Süß, Tine Nowak und Kai Du Erster Gang Appetithäppchen Wann er ihn zum ersten Mal gesehen hatte, daran konnte sich Joel kaum mehr erinnern. Es musste vor ein paar Wochen gewesen sein, als er die Bestände in der Speisekammer kontrolliert hatte. Olivenöl, Spiralnudeln, getrocknete Shiitake-Pilze, Sahne. Alles war vorhanden. Dass auf der Bestandsliste kein Eintrag zu einem überdimensionierten Käfer zu finden war, überraschte Joel nicht. Röstzwiebeln, Paniermehl, Maisbüchsen. Ich
2: ignoriere ihn,
1: sagte er sich ein weiteres Mal, als er etwas Grün-Goldenes in seinem Augenwinkel aufblitzen sah.
2: Mach einfach deine Arbeit, dann verschwindet er von alleine.
1: Was natürlich nicht geschah. Im Regal mit dem Himbeersirup starrten ein paar facettenbestückte Augen weiterhin in seine Richtung. »Haben wir noch grobes Meersalz?« fragte die Stimme hinter der Hand, die gerade die Tür öffnete. Sina, die heute für den Fischgang zuständig war, betrat die geräumige Speisekammer.
2: »Ich ähm, bin noch nicht durch,«
1: murmelte Joel und tippte sich mit dem Bleistift auf die Nase. Basilikum, Nelken, weißer Pfeffer, das Salz musste hier auch irgendwo sein. Sina lehnte sich an die halb geöffnete Tür und musterte Joel. »Bist du schon lange hier?«, fragte sie und steckte sich die Haare unter die Kochmütze.
2: »Seit einer Dreiviertelstunde«,
1: erwiderte Joel nachdenklich. Er mochte Sina, auch wenn er ihren Sinn für Humor nicht verstand. Sie hatten beide im gleichen Jahr in der Bugwelle begonnen. Er als Zuchef, sie als Chef de Partie. »Ich wollte nicht stören«, sagte sie und griff nach der Türklinke. Joel blickte von seinem Klemmbrett auf. »Tust du nicht«, Sina sah ihn zögernd an. »Ich frage mich, was Peter heute vorstellt«, sagte sie nach einer kurzen Pause. Joel beschäftigte dieselbe Frage und ein flaues Gefühl machte sich in seiner Magengegend breit.
2: »Das wird schon Hand und Fuß haben,«
1: meinte er diplomatisch. »Ja, wahrscheinlich schon,« erwiderte sie, blickte zu Boden und verließ den Raum. Vom Regal her raschelte es und zwei Fühler an einem grüngoldenen Panzer zitterten leise summend. Zweiter Gang. Kaltschale.
0: Leute, wie ihr schon gehört habt, steht ein wichtiger Anlass vor der Tür.
1: Petr's Bartstoppeln waren heute besonders
0: blond. Der Vorstand von Synthesia hat die Bugwelle für ihre Jahresabschlussfeier am Samstag ausgewählt. Das könnte unsere Chance sein, zu zeigen, was wir kulinarisch auf dem Kasten haben. Das gesamte Team
1: war versammelt – ein seltener Anblick – und lauschte, was der Küchenchef zu verkünden hatte. Joel blickte in die Runde und sah einen der Praktikanten gedankenverloren mit einer am Boden liegenden Mandarinenschale spielen.
0: Petre fuhr fort. Ich habe mir lange überlegt, was wir unseren Gästen bieten könnten und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir auf unseren Stärken aufbauen müssen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Traditionsküche. Solide und herzhaft. Deshalb werden wir ein klassisches Weihnachtsmenü servieren. Keine Experimente. Schweinebraten als Hauptgang? Eine schlichte Salatvariation oder Kürbissuppe. Forelle. Und zum Abschluss unser beliebtes Bärensorbet mit Zitrone. Joel sah scheut Susina
1: herüber, die am anderen Ende des Raumes stand. Die Enttäuschung war ihr ins Gesicht gemeißelt und auch er hatte mit dem Gefühl zu kämpfen, auf der Stelle zu treten. Alles dreht sich, und doch bleibt alles stehen. Der Käfer war aus der Speisekammer gekrabbelt und hatte es sich mit einem mühseligen, flügelgestützten Hopser auf einem der Arbeitsbereiche bequem gemacht. Sein Panzer glänzte im Neonlicht, und hundert Facettenaugen schienen Joel anzustarren. War er während des Morgens größer geworden?
0: Und Joel wird sich um den Einkauf und die Koordination kümmern, verkündete Petre abschließend. Irgendwelche Einwände oder Fragen? Nicht? Dann ab an die Arbeit.
1: Die Versammlung löste sich auf, doch Petra hielt Joel zurück.
0: Hast du einen Moment?
1: Sie betraten das kleine Büro des Küchenchefs und beobachteten das Treiben der Mannschaft durch das Sichtfenster.
0: Petra sprach Joel an. Damit wir uns einig sind. Wir können uns hier keine Fehler erlauben. Wenn wir dieses Menü verbocken, sind wir in drei Monaten weg vom Fenster. Die Zahlen sind nicht gut. Das könnte unsere letzte Chance sein. Ja, Chef, ich... Dann sehen wir das ja gleich. Keine Extrawürste. bewährtes Und keine von Sinas Molekulartüfteleien. Ich verlasse mich auf dich.
2: Ist gut, Chef. Keine Experimente.
0: In
1: Joels Augenwinkel stieß ein haariges, grün-goldenes Bein das Filetiermesser vom Tisch. Niemand erschrak. Zwischengang In einer menschenleeren Küche stand Joel am Herd vor dem Restetopf. Die Brühe war seit Tagen mit allen Abfällen gefüllt worden, die bei der Zubereitung anderer Speisen anfielen. Der Dampf aus dem Topf war kochend heiß und hatte den Raum in einen erdrückenden Schleier gehüllt. Seine Hände vollführten einen automatischen Messertanz an einer halbierten Aubergine, während er sich umblickte. Wo waren sie alle? Ein Summen neben ihm klang bekannt. Der goldgrüne Käfer saß auf der Küchenzeile hinter ihm und spreizte kurz seine Flügel. Sein Kopf der im Gegensatz zum massiven Körper lächerlich klein wirkte, drehte sich von links nach rechts. Joel sah in den Topf. Die Brühe wollte einfach nicht zu dem werden, was er wollte. Auf dem Schneidebrett lagen seine abgetrennten Finger, die er sorgfältig in den Topf schob und umrührte. In der schaumigen Flüssigkeit erschien ein zerkochtes, menschliches Gesicht und verlangte nach grobem Meersalz. Mit klopfendem Herzen wachte Joel auf. Vierter Gang Fischgericht Am nächsten Morgen fand er Sina in der Raucherecke beim Seiteneingang. Er hatte nie geraucht und doch empfand er den Geruch ihrer selbstgedrehten Zigaretten als angenehm. Es nieselte leicht. »Na, Chef?« begrüßte sie ihn mit einem ironischen Lächeln. »Selber.« Erwiderte Joel und beide lachten. »Was hältst du davon, für das Menü ein Lachs, ähm, Apfelschaum zu servieren?« fragte Sina wenig später. Er blickte sie kurz an.
2: »Das wird schwierig«,
1: meinte er ruhig.
2: »Ich glaube nicht, dass Petter das eine gute Idee finden wird.«
1: Sina presste die Lippen zusammen, blickte zu Boden und sagte lange nichts. Joel schluckte trocken und fragte:
2: Woran denkst du?
1: Sie blickte ihn an und erwiderte zögernd: An Tagen wie diesen ist mir alles ein bisschen zu viel. Peter mit seinem langweiligen Menü. Wenn ich Timo um Hilfe frage, muss ich ihm alles dreimal erklären. Und du? Sie sah ihn fragend an. Was? Fragte Joel, obwohl er nicht wirklich wissen wollte, was kommen würde. Sie sah ihn an und hatte Tränen in den Augen. »Ich weiß doch auch nicht.« »Du und deine verdammte, mutlose Gutmacherei. Es ist nicht gut. Nichts ist gut«, rief sie verzweifelt. Joel fühlte eine ungewohnte Wut in sich
2: aufsteigen. »Was soll das heißen, Gutmacherei?«
1: Seine Stimme begann zu zittern.
2: Jeden Tag komme ich hierher und versuche, dieses Team irgendwie zusammenzuhalten, während Petter Glanzideen aus seinem Füllhorn zieht. Ich höre mir jedes Problemchen an und versuche, jeden Streit zu schlichten. Ich reiß mir den Arsch auf und niemand merkt's. Sina blickte ihm in die Augen.
1: Doch, ich merke es. Und wie es dich kaputt macht, sagte sie leise. Joel drehte den Kopf zur Seite und gestand.
2: An manchen Tagen glaube ich, dass ich verrückt werde. Ich sehe... Er brach
1: ab und blickte Sina schweigend an. Was? Was siehst du?
2: Seit Wochen erscheint mir ein riesiger Käfer, wenn ich in der Küche stehe. Ich sehe ihn jeden Tag. Er verfolgt mich. Ich glaube... Ich glaube, ich brauche Hilfe.
1: Sina blickte ihn mit großen Augen einen Moment an und nahm Joels Hand. Komm mit, sagte sie und führte ihn in die leere Küche. Ein grün-goldener Panzer krabbelte unbeholfen in Richtung Speisekammer. Facettenaugen blitzten im Neonlicht. Hallo, glänzender Freund, sagte Sina ruhig und der Käfer zuckte mit den Fühlern. Sie drehte sich zu Joel um. Und ich dachte, ich bin es, die durchdreht. Fünfter Gang. Hauptgericht. Kaum war der Käfer in der Kammer verschwunden, öffnete sich die Tür und Petr betrat den Raum.
0: »Na, ihr seid ja früh hier. Das Bankett ist doch erst morgen«,
1: sagte er und legte seine Jacke ab. Joel räusperte sich. <lacht>
2: Wir hatten da eine Idee zum Menü, sagte er. Ein Fischgang, Lachs auf Apfelschaum, mit Kohlensäure angereichert, Semifredo. Der Küchenchef verdrehte die Augen.
0: Hast du mir nicht zugehört? Ich hatte gesagt, traditionell, klassisch, altbewährt. Keine Schäumchen und chemischen Experimente. Aber unsere Gäste sind Chemiker, warf Sina ein. Petr drehte sich um. Hätte ich mir ja denken können, dass du dahinter steckst. Was glaubst du eigentlich, wessen Küche das ist, hm? Es ist unsere Küche. Und du solltest es begrüßen, frischen Wind in unsere Menüs zu bekommen. Falsch. Das ist meine Küche. Und bislang ist es immer noch der Küchenchef, der bestimmt, was auf den Tisch kommt. Du hast hier gar nichts zu sagen. Joel stand der Ärger bis zum Hals.
2: Hör auf, so mit ihr zu sprechen.
1: Petrer riss die Augen auf
0: und rief, »Du auch? Das wird ja immer besser. Das ist kein flauschiger Kuschelbetrieb hier. Du bist nur ein sous und glaubst mir sagen zu können, wie ich mein Team zu führen habe?« »Du bist nichts
2: weiter als ein erbärmlicher Möchtegern-Cuisinier, der glaubt, mit allbackenen Rezepten den Gästen die Sterne vom Himmel zu holen,« erwiderte Joel.
0: »Das reicht. Du bist gefeuert.« »Ich will dich hier nie wieder sehen. Und das gilt auch für dich.«
1: Er wandte sich mit eisiger Stimme zu Sina.
0: »Ich werde dafür sorgen, dass dich in dieser Stadt keine Schnapskneipe mehr anstellt.« Sina schluckte. »Sprache verschlagen, Frau Molekülchen. Keine cleveren Ideen mehr.« »Gut. Pack deine Sachen.« und hau ab.
1: Der schwere eiserne Schnitzelklopfer fuhr auf Petrus Schläfe nieder und zertrümmerte seinen Wangenknochen. Ein zweiter Schlag traf sein Nasenbein. Der Küchenchef schwankte und fiel auf die Knie. Weitere Hammerschläge rissen Wunden in seinen Schädel und Stirn. Ein Filetiermesser durchbohrte seine Brust und ein roter Batikschmetterling erschien auf seinem Hemd. Petr kippte zur Seite und zuckte rhythmisch. Joel ließ den spitzenbesetzten Küchenhammer auf den Boden fallen und atmete tief. Nach einer Weile bat er Sina: Hilf mir. Sina legte das Messer zur Seite, packte die Arme des ausblutenden Kochs, während Joel dessen Beine anhob. Sie schleppten ihn zur Speisekammer, legten die Leiche auf den kalten Boden und verließen die Kammer wieder. Der grüngoldene Käfer flog sanft durch die engen Regalgänge und setzte sich auf Petras Brust. Das letzte, was Joel und Sina von ihrem Chef sahen, war, wie ein langer Rüssel zwischen den Facettenaugen des Käfers hervorschnellte und sich hungrig an die Arbeit machte. Danach fiel die Tür mit einem dumpfen Geräusch ins Schloss. Sechster Gang – Dessert Die letzten Gäste hatten das Restaurant verlassen. Einzelne schwankende Gestalten starrten im Licht der Straßenlaternen auf ihre Handys, um sich eine Transportgelegenheit zu organisieren. Er blickte zu Sina, die rauchend neben ihm stand und Gedanken verloren in den sternlosen Himmel sah. Bellinger hat sich für den Abend persönlich bedankt«, sagte sie zwischen zwei Zügen. Er wird uns weiterempfehlen, Joel nickte. Gute Neuigkeiten für die Bugwelle, so gut wie schon lange nicht mehr. Auch er hatte überschwängliches Lob für das Menü erhalten, das er in den letzten 24 Stunden aufgestellt hatte. Ein traditionelles Weihnachtsmenü, molekular interpretiert. Rauke, in flüssigem Stickstoff schockgefroren und an einer Kristallvinaigrette angemacht. Subvakuum gekochte Entenbrust mit emulsifizierter Orangenschale, spherifizierte Karamellmaronen als Nachtisch und natürlich der Renner des Abends, Sinas Fischgang an einem Apfel-Thymian-Espuma. »Bis morgen?«, fragte Joel und sah seine Kollegin zuversichtlich an. Sina warf die Zigarettenkippe in den Aschenbecher und erwiderte mit einem leisen Lächeln, »Herr, ja, Chef, morgen wieder.« Nachdem sie gegangen war, betrat er seine Küche für die letzte Abendkontrolle. Im großen Arbeitsraum war alles aufgeräumt und bereit für den nächsten Tag. Fast alles. Sorgfältig räumte Joel das blaue Schneidbrett in die Spülmaschine und wusch das lange Fischfiletiermesser, an dem noch einzelne grün-goldene Chitinreste klebten, die er in den Biomüll packte. Er hatte den Käfer in den frühen Morgenstunden reglos auf dem Boden liegend in der Speisekammer vorgefunden. Sina war in Erinnerung an ihren Brasilienaufenthalt auf die Idee mit dem abgewandelten Fischgang gekommen. Ein letzter Blick in die Speisekammer zeigte, dass alles so war, wie es sein sollte. Der Boden war sauber, die Zutaten aufgeräumt und vollständig. Sogar das grobkörnige Meersalz stand an seinem Platz.